0: Bienvenue sur Job à bord, le podcast maritime. Reportage et interview avec ses invités, Richard Fernandez vous partagera leurs histoires, expériences, leurs anecdotes et parcours professionnels, afin de vous donner toutes les pistes pour plonger dans ce monde méconnu et ne pas naviguer en eau trouble. Alors si vous avez le mal de terre, rejoignons tout de suite notre invité du jour.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Jobabord pour un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Lucie. Lucie avec laquelle on va embarquer pour une aventure pleine de détermination et de passion. Alors Lucie, elle s'est lancée dans une mission cruciale, nettoyer les eaux de la Méditerranée. Rien que ça. Seule à bord dans sa quête de dépollution du côté de la Corse, rejoignant tout de suite une femme passionnée et passionnante. Lucie, bonjour. Bonjour Richard. Alors Lucie, comment es-tu rentrée dans ce milieu maritime
0: alors, euh, je suis rentrée un peu par hasard euh, dans le milieu maritime. Je suis partie aux Açores euh, pour euh, des vacances et euh, j'avais toujours voulu faire une transatlantique en bateau stop. Je me suis restée bloquée aux Açores, il n'y avait plus d'avion. J'étais un peu au pied du mur et j'ai décidé de faire du, du bateau stop pour rentrer en France. Et donc, ça a été la première expérience maritime longue, dans le sens où c'était plusieurs jours en mer. Euh, et euh, après ça, j'ai décidé de faire des études dans un lycée maritime afin de devenir matelot.
1: Et ça a duré combien de temps, tes études
0: Alors, c'était assez rapide. Et à vrai dire, c'était après le Covid, donc ça a été encore plus réduit. C'était entre 3 et 4 mois.
1: Oui, 3-4 mois. Et donc, tu étais en théorie, tu as fait de la pratique également
0: Alors, c'était si tu mixé, il y avait de la théorie, de la pratique, de la sûreté et de la sécurité, bien sûr. Euh, donc, ça a été des bases théoriques. Il y avait aussi un peu de législation. Et après, il y avait des manœuvres avec un bateau école.
1: Donc, tu, tu étais au pont, hein, c'est ça, au service pont
0: Exactement, pour devenir matelot.
1: Pour devenir matelot. Euh, formation, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période
0: Alors euh, déjà, il y avait beaucoup d'informations à prendre qui étaient nouvelles pour moi, un nouveau domaine, un nouveau milieu. Donc ça donnait déjà un aperçu de savoir si ça me plaisait ou pas, parce que entre faire du bateau stop et ensuite être à l'école et apprendre euh, le travail réellement que cela peut apporter ou la configuration des choses en mer... La vision est différente, donc euh, ça m'a déjà amené euh, une vision globale du métier que je pouvais euh, faire avec euh, cette formation -là.
1: Une Mouette m'a dit que tu as également étudié la géologie.
0: Oui, j'ai étudié la géologie en Nouvelle-Calédonie, dans le secteur minier. Alors, c'était euh, les études que j'avais euh, commencées juste après le lycée. Et c'est vrai que euh, on est assez mal orienté quand on sort du lycée, donc euh, j'avais fait de la géologie, non pas que ça ne me plaise pas, mais euh, par la suite, je me suis rendu compte que je préférais peut-être un autre milieu. Et le milieu maritime est venu à moi, donc euh, ça m'a comblée et j'en suis heureuse. Tu as touché un peu de mécanique Alors par la suite, euh, j'ai touché à la mécanique bateau. J'ai fait une première expérience de pêche aux Açores. Après l'école maritime, je suis repartie aux Açores pour ma première embarcation. Et du coup, c'est un bateau de pêche. Et on est tombé en panne en plein milieu de l'océan Atlantique, parce que les Açores, c'est au milieu de l'océan Atlantique. Et du coup, je me suis rendu compte que déjà, je ne servais à rien et que je n'y connaissais rien. Et que c'était primordial d'avoir un minimum de connaissances en mécanique bateau lorsqu'il y a une avarie ou un problème en mer. Et ça m'a amené à m'intéresser à la mécanique bateau.
1: C'était quel, quel style de pêche
0: Alors, c'était euh, de la pêche au thon euh, traditionnel. C'était avec euh, des cannes. C'est un label euh, « safe dauphin ». C'est-à-dire, euh, on sélectionne euh, les poissons à par un, parrain, donc il n'y a pas de dauphin dans les filets. Et c'est un label qui est reconnu notamment par le Japon et les états unis Donc c'était très intéressant parce que c'est de la pêche qui est souvent malheureusement critiquée, mais dans ce cas-là qui était sélective et à hauteur d'homme parce qu'il y avait deux personnes qui pêchaient un poisson. Donc au final, ce n'est pas une pêche qui était abusive et ça m'a montré une très très belle image de, de la pêche et de, du secteur maritime.
1: Parce que c'est un milieu très dur quand même, hein, physiquement
0: euh, je pense que la pêche, euh, c'est euh, le métier le plus dur que j'ai jamais fait dans ma vie. Pourtant, j'étais euh, serveuse entre-temps, entre mes études et euh, l'école maritime pour devenir matelot. Et c'est vrai que déjà serveuse, barman, travailler la nuit, le week-end, avec des coupures, c'est très compliqué. Mais le milieu de la pêche, c'est encore un autre niveau et c'est très dur, très rude et il faut avoir les nerfs assez solides.
1: Alors… Lucie, aujourd'hui, on est là précisément. Tu es là pour nous parler d'une mission à laquelle tu as participé en Méditerranée.
0: Exactement, une mission de dépollution qui a été euh, financée par la collectivité de Corse. Le marché a été pris par euh, deux, euh, deux associations, donc il y avait Marie-Corsica et Copole. Euh, la Corse a été divisée en deux secteurs afin de pouvoir faire tout le littoral. Et du coup, j'ai été amenée à, à répertorier, récolter et trier les, les déchets euh, ramenés sur Terre.
1: Il s'agissait de plastiques hydrocarbures
0: Alors, la majorité des déchets, c'était des déchets plastiques, échoués dans des criques euh, inaccessibles. Alors il y avait plusieurs euh, types de plastique, donc déjà j'ai appris ça parce qu'avant je n'étais pas forcément au courant euh, des différentes catégories de plastique qu'on pouvait retrouver ni sur terre ni en mer, ce qui est au final la même chose. Et donc je dirais majoritairement du plastique, après on retrouve de tout, il y a des roues de voitures, de tracteurs, il y a des choses non identifiées, il y a des objets qui sont marqués dans toutes les langues, ça peut être euh, du français à l'italien, au chinois, ça peut être. Euh, au final, on se rend compte que ça peut être jeté d'un ferry, comme euh, d'un bateau de touristes. Euh, peu importe euh, tout. Euh, tout revient dans la mer, qui aujourd'hui est un peu une, une grande poubelle, quoi, malheureusement.
1: Ça a dû en voir des, des vertes et des pas mûres. Alors, tu tu étais sur quel type de, de bateau
0: alors, c'était un petit bateau à peu près de 7 mètres qui a été conçu euh, spécialement pour euh, la dépollution. Conçu euh, spécialement par la dépollution, je m'explique, c'est-à-dire qu'il y avait trois filtres. Il y avait un macrofiltre, un microfiltre et un filtre hydrocarbure, dans le sens où les hydrocarbures étaient stockés en dessous euh, du cockpit. Et euh, du coup, avec des, des buvards euh, qu'on utilise également en mécanique dans les sales machines, l'hydrocarbure était euh, absorbé. À l'avant du bateau, il y avait deux portes qui pouvaient s'ouvrir. Et par la fermeture de l'hélice du moteur, cela crée une, une aspiration qui permettait de faire un peu un aspirateur de surface du domaine marin.
1: Et ça se passait comment Vous longiez les côtes
0: Alors, cet aspirateur-là, quand, quand on transforme le bateau un peu en aspirateur marin, c'est sur des zones où il y aura beaucoup de, de particules de plastique macro ou micro. Et ensuite, la plupart du temps dans ma mission, je mouillais le bateau et je partais avec un, un canoë pour ramasser euh, la totalité des déchets qui étaient présents sur les points euh, GPS euh, inscrits euh, sur la carte. Et donc, ça ne se résumait pas forcément qu'à ça parce que lors d'une mission, en partant par exemple sur euh, le littoral Corse, je suis arrivée dans un port parce que forcément, à un moment donné, il faut décharger euh, les déchets euh, récoltés. Et lors de la nuit, un bateau a explosé, mais moi je n'étais pas forcément au courant. Et le bateau était donc euh, parfait pour faire cette euh, récolte d'hydrocarbures. C'est-à-dire qu'on amarre le bateau au quai du port, on active l'aspirateur, on met des boudins spéciaux hydrocarbures qui sont fournis dans la, normalement la totalité des ports, euh, en tout cas en France, et on sécurise la zone polluée. Et on aspire euh, tous les hydrocarbures et euh, objets euh, pollués, flottants en bois, en plastique, euh, qui sont à la surface de l'eau. C'était limité au niveau des, des déchets qui euh, plongeaient, mais à vrai dire, je pense qu'il y a 90% des, des déchets qui, qui ont été récoltés. Au bonheur du port qui a pu être nettoyé, parce que c'est vrai que ça pouvait aussi impacter tous les autres bateaux euh, des touristes, euh, des autres pêcheurs, de toutes les personnes qui ont leur bateau euh, au port, c'était un peu gênant parce que les hydrocarbures ça peut ronger les matières des coques en la constitution du bateau. Donc, euh, je suis un peu à pic, mais c'est vrai que voilà, c'était assez divers euh, entre pleine mer, au port, dans des criques, la pollution est partout. donc. C'était aussi beaucoup d'adaptation, cette mission.
1: Et comment vous décidiez les, les zones à, à prospecter C'est-à-dire, aujourd'hui, on va faire telle zone
0: Alors, comme comme je disais, moi, mon secteur, c'était le Cap-Corse. Donc, j'avais des points qui, euh, qui ont été fixés sur la carte. Potentiellement, avec beaucoup de plastique emmagasiné, on va dire, suivant les courants et suivant le vent et suivant plein de paramètres qui ont été calculés par des plus compétentes que moi dans le domaine, comme des ingénieurs ou des scientifiques. Et donc, ces zones avaient beaucoup de plastique, en effet. Et donc, euh, après, mon, mon rôle, c'était de, dès le matin, regarder la météo, regarder la carte et voir de quel côté du cap je pouvais être la plus abritée afin d'y aller et de pouvoir euh, procéder à la récolte.
1: Donc, tu étais tu étais seule à, à bord
0: Oui, en effet, j'étais euh, toute seule à bord. Incroyable donc, euh... <rire> C'est comme différent d'être seul à bord quand on a des responsabilités. Demande une certaine rigueur, ça demande une certaine discipline, je dirais. Déjà pour être efficace et pour assurer ses arrières parce qu'on se rend vite compte que quand on est seul, ben, on est seul et que la mère, c'est pas forcément l'élément de l'homme ou de la femme et du coup, la, les situations peuvent très vite dégénérer si on prend ça à trop à la légère.
1: Tu, tu nous parlais de, du début de ta, ta matinée, tu regardes la carte. Alors justement, décris-nous un petit peu une journée de type le matin. Tu, tu prends ton petit-déj et là, paf, tu déplies la carte et tu regardes où tu vas.
0: Alors euh, c'est ça. Déjà, je regarde la météo. S'il y a trop de vent, je sors pas parce que comme c'était nouveau pour moi d'être toute seule sur un bateau et même si ça n'avait pas été nouveau, je pense que c'est très important d'être vigilant envers la météo car c'est un élément euh, qui est très important quand, quand on est en mer. Donc, euh, surtout, déjà, premièrement, de ne pas prendre de risques de sortir alors que ce n'est pas préconisé. Et ensuite, euh, faire le check normal d'un bateau, ben, s'il y a de l'essence, voir si tout fonctionne, prendre de la nourriture et de l'eau à bord, bien préparer euh, l'endroit, la zone où on va aller, si on a assez d'essence également, parce que avoir de l'essence, c'est bien, mais est-ce qu'on a assez d'essence pour revenir L'état du matériel, voir si on a assez de de poche ou de place sur le bateau pour stocker les déchets qu'on peut ramasser, avoir des bouts, parce que des fois, ça m'est arrivé de ramasser des, des routes tracteurs, donc euh, du canoë ou l'onflable que j'ai récupéré, la route tracteur jusqu'au bateau. Quand on est tout seul, ben forcément, c'est un peu plus délicat. Donc, euh, avoir un minimum de matériel pour pouvoir assurer euh, la totalité de la mission euh, seule. Donc, euh, c'est une globalité de, de choses qu'au début, on, on programme pas forcément très, très bien, mais avec le temps et les erreurs, on programme mieux. <rire>
1: J'imagine que tu as, tu as des anecdotes à raconter sur, sur cette période-là, non?
0: En effet, une fois, donc, euh, je suis partie en mer, la météo était assez bonne. En revanche, c'était un jour d'éclipse solaire. Pas total, mais euh, un jour d'éclipse. Et en partant vers le nord euh, du Cap, il euh, y a un objet flottant non identifié. Je m'approche, je vois que c'est un pédalo qui a la renverse, donc euh, la partie qui normalement est immergée est émergée, et du coup euh, je m'attaque à vouloir euh, sortir de l'eau ce, ce pédalo, et c'était impossible, très dur, et c'était dans une zone protégée, donc euh, je transpire, je commence à avoir peur un peu parce que la mer, je me suis rendu compte qu'elle avait changé de, de mouvement avec l'éclipse, c'est que elle devenait euh, un peu plus fort. Et au loin, je, je vois un bateau euh, venir à toute vitesse, un Zodiac. Et la veille, j'avais sympathisé avec les personnes qui, euh, qui gèrent euh, la zone pour euh, le littoral et, et l'environnement euh, corps. Et donc, je pensais que c'était eux. Je leur fais coucou. Et en fait, pas du tout. C'était des affaires maritimes <rire> et donc euh, qui venaient pour m'arrêter parce que le bateau est métallique de couleur métallique et du coup euh, ils pensaient que c'était un pêcheur qui pêchait dans la zone protégée et vite ils se sont rendus compte qu'en fait j'étais toute seule je partais un peu à la dérive avec euh, mes boots, le pédalo qui était euh, pas du tout encore euh, sur le bateau et en venant près de moi je me suis rendu compte que sur le bateau c'était une dame qui avait fait euh, ses études de matelot lorsque moi je faisais mes études de mécanique bateau donc euh, ben bah, on s'est dit bonjour en pleine mer et Déjà, je trouve que c'est beau parce que ça montre la solidarité euh, entre marins. Et au final, donc euh, ils étaient deux sur ce Zodiac. Ils sont venus, ils m'ont aidé. Et à trois, on n'est pas arrivé. Et donc finalement, c'est euh, les affaires maritimes qui ont ramené euh, le pédalo de la zone euh, de protection marine jusqu'à la Terre. Parce que moi, je n'étais pas assez compétente pour ça toute seule. sur mon petit bateau. Donc euh, ça prouve que tout le monde est engagé. Euh, pour certaines mêmes causes, je dirais en mer, et que la solidarité, elle est grande, et donc euh, je trouve que c'est un milieu qui est très beau vis-à-vis -vis de
1: ça. Eh ben, c'est une sacrée, euh, sacrée anecdote, mais enfin, j'imagine que ça fait partie des des moments les plus difficiles pour toi à ce moment-là dans, dans le métier, ou ça fait partie du pas. ça fait partie du métier en fait.
0: Voilà, ça fait partie du métier. Je pense pas qu'il y ait de situations plus difficiles que d'autres. Après, ça dépend du tempérament. Il y a des personnes où la partie la plus difficile, ce serait par exemple d'être sur un ferry avec beaucoup de personnes. D'autres, ce serait d'être tout seul sur un bateau. D'autres, ce serait d'avoir le mal de mer alors qu'ils ne l'ont jamais eu et un jour ça se déclare. C'est très vague la mer en fait. On ne peut pas forcément dire qu'est-ce qui est le plus difficile parce que chacun est différent et chacun va réagir différent aux différentes expériences qu'on peut rencontrer en mer.
1: Oui, et puis c'est tellement imprévisible. Il n'y a pas une journée qui, se ressemble, qui ressemble à l'autre. C'est ça.
0: Il faut jamais être sûr de soi. <rire>
1: qui peut postuler à ce genre de mission que, Quel type de, de certification ou de formation est-ce qu'il faut pour pouvoir euh, voilà contacter le la mission et, et proposer ses services
0: Alors, euh, moi, j'avais donc mon matelot, première formation maritime. Ensuite, j'avais fait mon 250 kilowatts, qui est un petit diplôme de mécanique, on va dire un, un avant-goût de la mécanique bateau. Et... Avec ces deux diplômes, on peut ajouter le CRR, qui est un diplôme civil de radio. Et avec ces trois, du coup, diplômes, les deux qui font partie de la marine marchande, donc matelot et mécanicien de 150 kW, plus le diplôme civil de radio, on peut demander au BACPN, qui est un brevet d'aptitude à la conduite des petits navires, qui euh, permet, du coup, d'être capitaine de navires euh, de moins de 12 mètres avec des distances de, des distances très restreintes du littoral et permettent du coup d'être capitaine sans forcément passer le capitaine de sang et déjà avoir un avant-goût de ce qui est d'être capitaine sur un bateau et quelquefois du coup d'être tout seul. Très bien.
1: Est-ce qu'on peut... Tu peux rappeler les, les deux missions, le nom des, des missions auxquelles tu as participé
0: Alors c'est une même mission et il y avait... Euh, deux institutions qui se sont fait la Corse, il y avait Marie Corsica qui faisait les deux tiers sud et Ecopol pour laquelle je travaillais qui faisait le tiers euh, nord. Et donc euh, ce sont des personnes qui se connaissaient et qui savaient qu'ils ne pouvaient pas faire la Corse tout seuls, donc ils se sont partagés euh, la Corse en deux parce qu'ils préféraient être plusieurs euh, groupes, on va dire, plusieurs associations, plutôt que d'être tout seuls et de mal faire le travail, ils préféraient être euh, en équipe. et euh, et avoir une pertinence de travail plus élevée.
1: Alors, quel conseil Lucie donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer dans ce secteur maritime
0: Je pense déjà qu'il faut bah, se lancer. Dans tous les cas, trois mois d'école, euh, c'est pas grand-chose, même si au final ça paye pas aux personnes. Je pense que c'est mieux de faire ces trois mois d'école et de faire une expérience dans le maritime et de vivre les choses vraiment réellement plutôt que de s'arrêter sur des idées conçues ou des pour parler des gens, trois mois c'est rien. C'est une formation qui est super enrichissante. Il y a les premiers euh, secours, les domaines qui dépassent la mer en fait, qui sont présents aussi dans la vie de tous les jours euh, sur Terre. Et donc c'est pas des, des connaissances qui sont perdues, c'est pas du temps perdu. C'est vraiment quelque chose qui amènera toujours euh, de la valeur à la vie qu'on qu a dans la vie de tous les jours. Donc déjà de se lancer, de pas avoir peur, de faire une expérience avant de parler ou avant d'avoir de, des, des préjugés. Et le monde de la mer est tellement vaste, il y a tellement de styles de bateaux, il y a tellement d'expériences qui peuvent être faites, de ne pas s'arrêter à la première expérience si elle n'a pas plu, et au moins d'essayer un autre type de bateau après.
1: D'accord. Est-ce que je peux te demander tes projets futurs
0: Alors, en ce moment, ils sont un peu flous. J'aime beaucoup les missions en mer euh, diverses c'est varié. La pollution euh, marine m'a beaucoup euh, émue. En tout cas, ce que j'en ai vu, ça m'a beaucoup blessé. et euh, je pense que le gouvernement français, en tout cas dans, dans les pays européens, fait beaucoup d'efforts et euh, essaye euh, vraiment de, de protéger le littoral, que ce soit euh, de la surpêche, euh, que ce soit de de la pollution maritime, on voit de plus en plus, par exemple, à Marseille, des drones qui sont utilisés pour euh, essayer de refuser les bateaux euh, étrangers qui polluent ou qui dégazent euh, dans le port. Et euh, je pense que cet attrait que le gouvernement français a pour euh, essayer de protéger son, son territoire, euh, j'aime bien et je me dis bah, pourquoi pas euh, voir les choses en plus grand et peut-être travailler pour euh, la nation.
1: Et peut-être à l'international
0: Et peut-être à l'international qui sait.
1: Tu t'es renseigné s'il y avait Parce... pardon s'il y avait d'autres euh, d'autres missions comme ça l'international qui qui pourrait être intéressées par tes services
0: Alors en effet il y a, il y en a je sais qu'il y a Plastic Odyssey qui en ce moment est à Tahiti et qui euh, bouge pas mal en Afrique et euh, outre-Atlantique. Dans tous les cas la mer c'est la seule chose qui entoure euh, notre terre. Les continents des fois sont sont divisés, sont séparés mais ce qui relie tous les continents c'est la mer donc forcément euh, il y a des bateaux qui, euh, font de la déposition tout autour euh, de la terre et c'est sûr que à l'international, ça me plairait beaucoup et c'est, et c'est ça qui est bien dans le milieu maritime, c'est que il euh, n'y a pas de limite parce que il n'y a pas de frontières et l'eau, elle fait le tour de la terre. Du coup, en effet, l'international peut-être un jour, mais chaque chose en son temps.
1: Très bien, Lucie. Lucie, ce podcast va se terminer. Je te remercie beaucoup beau. pour ce beau témoignage et je te souhaite bon vent.
0: Ben, merci. Au
1: revoir, <rire> Lucie. Au revoir. Cet épisode est maintenant terminé. Un grand merci à Lucie d'être venue nous partager cette superbe expérience, en espérant également que cet épisode vous a plu. Si vous aussi vous voulez embarquer sur Job à bord pour une nouvelle aventure, n'hésitez pas à me contacter. Je vous dis donc à bientôt et bon vent à toutes et à tous.